0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio visitamos o universo de dois autores originais que viram as suas mais recentes obras sob os holofotes das nomeações para os Oscars. Falo de Paul Thomas Anderson com Linha Fantasma e Guilherme del Toro com A Forma da Água. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. todos os anos procuro acompanhar no segundo take as estreias em sala de cinema em função do meu gosto pessoal. Como não pretendo que este programa seja uma agenda cultural preocupada exclusivamente com a atualidade, mas sim um lugar de partilha e celebração cinéfila que olha tanto para o presente como para o que veio anteriormente, as estreias que abordo são o resultado de um processo seletivo que, salvo raras exceções, tenta destilar os variados títulos que estreiam semanalmente ao essencial. Aconteceu estrearem, em simultâneo, no primeiro dia de Fevereiro, dois títulos de autores que considero serem incontornáveis, Paul Thomas Anderson e Guilherme Del Toro, com a curiosidade de, entretanto, se terem tornado duas obras de peso na corrida aos Oscars deste ano. Linha Fantasma conseguiu seis nomeações, incluindo Melhor Filme, realizador, banda sonora e ator, naquela que é a anunciada interpretação final de Daniel Day-Lewis. Se Paul Thomas Anderson conta já com oito nomeações à Estatueta Dourada, mais raro é ver o nome de Guilherme del Toro nestas andanças. Anteriormente nomeado pelo argumento de O Labirinto do Fauno, talvez o seu filme mais celebrado até à data, vencedor do BAFTA para melhor filme em língua não inglesa, consegue a proeza de ver A Forma da Água arrecadar 13 nomeações, incluindo melhor filme, realizador e atriz principal, a luminosa mas discreta Sally Hawkins. Se nos recordarmos que o filme venceu o Leão de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Veneza no ano passado, a proeza é ainda maior quando percebemos que Del Toro não se desviou um centímetro do seu universo de fantasia e celebração da alteridade e o seu mais recente filme é uma obra intimamente pessoal alinhada com o seu registro habitual. Mas, esquecendo por agora as nomeações e as suas implicações e repercussões para o futuro destes prémios, concentremos-nos agora nos filmes, começando por Linha Fantasma. Música Thomas Anderson tem sido apontado como um dos mais importantes cineastas norte-americanos da sua geração. A sua estreia atrás das câmaras em 1996, passado sangrento, fez com que o seu realizador fosse confundido pelos próprios produtores como sendo um subproduto da escola Quentin Tarantino. Logo desmentido nos anos que sobravam do século XX, pelos épicos e caleidoscópicos Jogos de Prazer e Magnólia. Estes filmes de grande fulgo denunciaram uma filiação mais próxima a Martin Scorsese e Robert Altman do que a desconstrução pop e autorreferencial de Tarantino. Embriagado de amor, o seu musical Sem Canções, de 2002, parece ter encerrado um ciclo de forma inesperada. A nova encarnação de Anderson pode ser marcada pelo início da colaboração na banda sonora com Johnny Greenwood e Haverá Sangue? um dos primeiros grandes filmes americanos do novo milénio e a primeira colaboração com Daniel Day-Lewis, continuou a tendência de Anderson para retratar personagens obsessivas, apesar da mutação estilística. Esta tendência manteve-se com The Master, o mentor, título em que a visceralidade da sua obra é substituída por um calculismo e uma frieza muito cubriquianos. O seu cinema tornou-se mais hermético, cerebral e desafiante, foi apenas natural que o seu filme seguinte fosse vício intrínseco, um filme paranoico sobre o processo da perda da inocência e do desabar do sonho americano durante a década de 70, adaptado de um romance de Thomas Pynchon, o primeiro em que adaptou material previamente existente. Apesar deste percurso, nem sempre unânime é justo apontar, a estreia de um novo filme de Paul Thomas Anderson deveria ser um acontecimento mas não o é, mais uma vez, em benefício da verdade. Linha Fantasma, novamente um argumento original de Anderson, volta a juntar o realizador com o ator ermita Daniel Day-Lewis e tem sido mais falado por ser o anunciado título derradeiro da filmografia deste do que por qualquer outro motivo. Mesmo as vozes críticas que têm louvado o filme, bem como a meia dúzia de nomeações aos Oscars, parecem uma mera formalidade inevitável perante a aura de gênio que antecede o autor. Realizando pela primeira vez fora dos Estados Unidos da América, Anderson inspira-se em Alfred Hitchcock, especialmente em Rebecca de 1940, para desenhar meticulosamente um requintado e subtil filme de época com trave de drama familiar, mistério gótico e comédia muito negra, focando-se num estilista da alta sociedade da Londres da década de 50, e na relação atribulada com a sua musa.
1: You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets. Good morning. Will you have dinner with me? been looking for you for a very long time. You look beautiful, very beautiful. I have things I want to do, things I simply cannot do without you. Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return, <laughs> every piece of me.
0: O famoso estilista Reynolds Woodcock Daniel Day-Lewis numa interpretação contida nos antípodas de Daniel Plainview cria vestidos e roupas para membros da alta sociedade carismático e genial é também, no entanto, obsessivo e controlador a irmã Cyril, a atriz britânica Leslie Manville gera o dia-a-dia -dia da luxuriante casa de moda Reynolds é influenciada em larga medida pela irmã, bem como pela memória da falecida mãe. Numa estadia no campo, conhece Alma, a luxemburguesa Vicky Creeps. Os dois desenvolvem um relacionamento em que Alma serve de musa e amante para Reynolds. Aos poucos, Alma ganha o respeito de Cyril, mas o estilista não tolera desvios às suas rotinas diárias, dispondo de Alma conforme lhe convém sem se comprometer e envolver emocionalmente mas alma está determinada a conquistar o afeto de Reynolds e irá tentá-lo de formas
1: inesperadas Very that's nice, good. that's beautiful, very nice. It's Best year, beautiful, and um, just look towards the window, please, Amber, could, could you just lift the bodice a little bit, it's dropping down, you need to get that adjusted, it's ridiculous. Let's get it fixed. Yes, sir. should have Let's been ready today, it,
0: quite honestly, I don't understand why it. I'm not sitting on the floor. Sip on the floor. Sit on the floor. Reynolds Woodcock encontra em Alma a sua musa. Será coincidência o facto de que Alfred Hitchcock era casado com Alma Reville? Mas em linha fantasma, o espectro que assombra o passado de Reynolds não é o de nenhuma das suas relações passadas, mas sim o da sua mãe. Os esqueletos no seu armário são os vestidos moldados à figura de todas as anteriores musas, facilmente descartadas mas a sua fobia ao compromisso vem do vazio que a morte também deixou no rapaz a quem ensinou a sua arte e ofício. Em certa medida, Cyril é um el de ligação com essa memória e com a dependência do estilista de uma figura maternal de forte personalidade e caráter. Alma está destinada a ser mais um glorificado manequim humano pronto a ser descartado.
1: Cyril is é certo. Cyril is é sempre certo it's not because the fabric is adored by the clients that Cyril is right it's right because it's right because it's beautiful maybe one day you'll change your taste Alma maybe not maybe you have no taste maybe I like my own taste
0: mas Alma decide que tem uma palavra a dizer sobre a sua relação com Reynolds. Este determina que o seu sucesso e imagem dependem da integridade da sua condição de solteiro, rejeitando intimidade em detrimento dos seus rituais austeros, o que leva a que Alma cozinhe literalmente a solução para os seus problemas. É apenas na fraqueza de Reynolds que pode conquistar o seu afeto e tornar-se imprescindível na sua vida. Um instinto protetor e maternal de alma conquista o estilista e abrem a porta para uma relação tóxica de codependência que flutua em função dos ocasionais atos voluntários que colocam a sua saúde em causa. This
1: was an ambush, Alma. To what purpose? This is not... I know it's not going as I expected. I, I didn't mean these things to come out. I'm sorry, but it was meant to be nice. Well, what did you expect? I wanted time with you. I wanted to have you to myself. You have me all the time. No. What are you talking about? I don't. I, there, there's, there are always people around. And if not, then there's something between us. Something between us? Yes. What? Some... What? Dissens When did this happen? What happened to make you behave like this? Is it because you think I don't need you? Yes, I don't. Well, that's very predictable of you.
0: Anderson, mimetiza a austeridade e o formalismo dos métodos de Reynolds com uma encenação metódica e calculada pontuada constantemente pela música elegante de Greenwood e uma fotografia clássica da autoria do próprio. Ao contrário do que acontece habitualmente, não há diretor de fotografia acreditado. Os movimentos de câmara, bem como a edição, são refinados e precisos e, tal como alma acusa Reynolds a certa altura, encerram uma artificialidade claustrofóbica que nos mantém afastados emocionalmente. Este é um cinema cerebral e formal, sem óbvias preocupações em invocar reações emocionais. Linha Fantasma está, assim, mais perto de The Master, o mentor, do que qualquer outro título da carreira de Anderson. Curiosamente, tal como acontecia nos últimos dois títulos do realizador, em que nos foram reveladas durante a promoção inúmeras cenas cortadas ou alternativas, também no trailer de Linha Fantasma, vislumbramos pelo menos uma cena que se desenrola de forma diferente no decorrer da longa-metragem. Digo que isto é curioso porque, apesar de aparentemente desenhado com regra e esquadro, parece haver nas filmagens recentes de Anderson algum espaço para a experimentação e o improviso. É inegável o rigor formal de Anderson e a sua dedicação a uma estética clássica em vias de extinção. Tal como Reynolds perde a cabeça com o rumo do seu ofício, à procura de satisfazer uma necessidade superficial pelo chique, também o realizador parece ter relutância em abandonar um certo classicismo cada vez mais em desuso. É pena que o faça apontando apenas ao cérebro, descurando o potencial de envolver emocionalmente o espectador, mesmo que linha fantasma se venha a descozer a posteriori, revelando segredos nele escondidos e revelando-se como uma grande obra-prima que não aparenta ser ao primeiro contacto. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotape.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema Há muito que sabemos que Guilherme del Toro gosta mais de monstros do que de nós. Ou melhor, para o realizador mexicano, os verdadeiros monstros somos nós e a expressão da nossa monstruosidade é a intolerância perante a diferença, o outro. Depois de Cronos, a promissora estreia em 1993 no seu país de origem com um filme de terror de baixo orçamento que acabou premiado numa série de festivais internacionais incluindo o Prémio dos Críticos em Cannes Del Toro foi mastigado quatro anos depois pela máquina da Miramax na produção de Predadores de Nova York, a estreia em Hollywood que repetiu a estafada história em que uma voz criativa e original é contratada para depois ser normalizada pelo sistema, acabando o filme por ser apenas uma curiosidade relativamente banal. Em resposta a esta experiência, e filmando em Espanha, o autor cria em 2001 a sua primeira obra maior, nas Costas do Diabo um filme assombrado e assombroso que desenterra os fantasmas da Guerra Civil Espanhola. No ano seguinte, embora o seu regresso às produções norte-americanas, aparentemente ser pela porta pequena, com uma sequela de um filme de super-heróis de banda desenhada, Blade II demonstra como um projeto comercial pode ter a marca autoral do seu timoneiro. No embalo deste triunfo, Del Toro ataca a sua verdadeira paixão dos livros aos quadradinhos e realiza entre 2004 e 2008 o díptico Hellboy, a criação de Mike Mignola, que permite ao realizador colocar no centro das suas narrativas um grupo de desajustados heróis que protegem a humanidade de criaturas inspiradas nas obras de Lovecraft e Tolkien, respectivamente no primeiro e segundo filme. Pelo meio, é celebrado por o Labirinto do Fauno, um irmão espiritual de Nas Costas do Diabo, que regressa à Guerra Civil Espanhola para desenhar uma homenagem gótica a Alice no País das Maravilhas e reforçar a ideia que o homem, apesar das aparências, é o verdadeiro monstro que assombra e destrói qualquer sonho e ilusão da inocência infantil. Depois de ter, por momentos, contemplado mergulhar no universo do Hobbit e de, em 2013, em Brincar às bulhas entre mecas e cajus em Batalha do Pacífico, Del Toro regressou em 2015 ao Gótico e aos fantasmas com Crimson Peak, a Colina Vermelha, um exercício de estilo de pendor feminista em cenário vitoriano que reclamava uma libertação da clausura doméstica da mulher e da sua sujeição à autoridade patriarcal. Com A Forma da Água, Guilherme Del Toro afirma ter finalmente realizado o seu primeiro filme adulto. Depois de ter passado nove filmes a revisitar medos e sonhos de infância, o realizador, apesar de continuar a focar-se na questão da alteridade, decidiu abordar temas como a confiança, o sexo, o amor e o rumo da humanidade, em suma, preocupações que não tinha em criança. Ainda assim, as suas inspirações remontam a esse tempo, pois foi inspirado pelas memórias de ver em terra idade O Monstro da Lagoa Negra, o clássico filme de 1954, realizado por Jack Arnold, e de torcer na altura pelo sucesso do romance entre a criatura e Kay, a personagem interpretada por Julie Adams.
1: Se What would I say? Eliza, come on. Eliza,
0: hurry, hurry. She's deaf? mute sir she can hear
1: you you clean that lab you get out
0: this may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility you may think
1: that thing looks human stands on two legs right but we're created in the lord's image you don't think that's what the lord looks like do you this creature is
0: intelligent capable of language of understanding emotions. When he looks at me,
1: he does not know how I am incomplete. He sees me as I am. Eliza
0: é uma empregada de limpeza muda que vive uma vida solitária num apartamento por cima de uma enorme sala de cinema. Os seus únicos amigos são Giles, o vizinho ilustrador, com dificuldades em arranjar trabalho, que mora na porta ao lado e com quem partilha o gosto por filmes musicais, e Zelda, a expansiva e faladora colega de trabalho, que todas as manhãs lhe guarda um lugar na fila para picar o ponto a horas, e que acaba por ser a voz de Eliza na comunicação com terceiros. Ambas trabalham num laboratório governamental em Baltimore, alguns na década de 60, em plena Guerra Fria. Quando chega às instalações uma criatura aprisionada num tanque cheio de água, capturada na América do Sul pelo Coronel Strickland, a curiosidade de Eliza leva-a a aproximar-se em segredo da criatura anfíbia de traços humanos. Com quem vem a conseguir comunicar, formando com ela uma relação estreita de contornos românticos. Como foi seu trip?
1: Quem é a segurança? Só um número, por favor. A
0: segurança! Quem é a segurança? Welcome to t 4 sir. Yes, sir. I am Fleming, head of security yes. and, and you see the <laughs> unírico genérico de abertura pautado pela música de Alexandre Desplat e pela narração de Richard Jenkins como Giles não deixa margem para dúvidas estamos em mais um universo de fantasia do seu autor apesar do cenário remeter para um local e um tempo da nossa história real esta é uma versão estilizada da realidade e é também sem sombra de dúvida um conto de fadas adulto Sally Hawkins para quem Deltor escreveu especificamente o papel de Eliza, é perfeita na encarnação de uma personagem aparentemente despreocupada, possivelmente ignorada pelos demais, pela sua incapacidade de falar, mas com uma vida interior feita de sonhos e desejos. E que refrescante é ver um filme comercial que não tem pudor em mostrar a masturbação, como um dos momentos rotineiros do dia-a-dia, -dia, eternamente repetitivo, de alguém para quem a solidão é sentida como uma condição crónica e perene. Aliás, esta é a condição transversal do grupo de amigos de Eliza. Apesar da falta de subtileza, o tom fantasista minimiza os traços largos da caracterização de Giles, o fabuloso Richard Jenkins, em mais uma prestação de imediata empatia no papel do vizinho homossexual que tem de esconder a sua escolha perante uma sociedade intolerante e que sofre de amores pelo empregado do balcão da cafetaria que serve horríveis tartes de limão, bem como de Zelda, interpretada com a habitual desenvoltura por Octavia Spencer, uma afro-americana na América dos anos 60, penso que não precisa adiantar mais nada sobre a sua condição neste contexto, que, apesar de casada, é ignorada pelo marido que a trata como uma empregada.
1: Of the best mines in the country peeing all over the floor in this here facility. Mm, mm, mm. There's pee freckles on the ceiling there. How'd they get it up there? Just how big a target do they need you pick it? And get enough practice, that's for sure. My Brewster, no one's ever called him a great mind, but even he. Manages to hit the can seven percent of the time. <laughs> <laughs> Excuse
0: us, sir. No, no, no. That's all right. Go
1: ahead. You ladies seem to be chatting enjoyably. Girl talk, no
0: doubt. Don't mind me. Muito antes de aparecer em cena o sinistro vilão Michael Shannon, como o coronel Richard Strickland, com a sua presa, o homem anfíbio interpretado pelo eterno colaborador anónimo de Del Toro, Doug Jones, o trio de personagens principais é constituído por criaturas humanas, oprimidas e rebaixadas na América dos anos 60 e que contrariam a natureza do homem, tal como criado à imagem de Deus. Esta é a crença de Strickland, condescendente com Zelda, intolerante perante a ameaça da diferença da criatura e, inevitavelmente, hipócrita face à aparente perfeição do verniz da sua família e modelo e do seu modo de vida americano. Sentindo-se atraído sexualmente por Eliza, tenta concretizar as suas fantasias com a esposa, calando-a durante o sexo pouco romântico entre os dois e, mais tarde, insinuando-se à própria Eliza de forma sinistra revelando-lhe um desejo egoísta nada interessado nos desejos dela ou sequer no respeito que lhe deveria merecer. A mutilação que sofre às mãos da criatura anfíbia não só corrompe a sua artificial integridade, como é o oposto do tratamento que o suposto monstro reserva para Eliza Desde o primeiro momento, esta estende-lhe a mão num gesto corajoso de aceitação e empatia. E a sua linguagem gestual vai servir como uma ferramenta de ensino e comunicação que permitirá que, Ultrapassando a superfície, veja a criatura como uma alma gêmea que lhe oferece um sentido para a vida inexistente até então. A machadada final de comentário político que Guilherme del Toro esforça-se pouco por disfarçar nesta fantasia é a introdução de uma narrativa secundária envolvendo espiões russos através da personagem de Michael Stulberg, o Dr. Robert Hofstetler, cientista infiltrado nas operações americanas que independentemente das convicções políticas e nacionalistas, acaba por revelar mais que um interesse científico isente no homem anfíbio, mostrando uma humanidade ausente do aparelho militar que desumanizou Strickland. Farsadas também são as inspirações e referências cinéfilas de Del Toro. Além da óbvia já mencionada, o mexicano faz de A Forma da Água também a sua declaração de amor ao cinema em geral e ao género musical americano em particular. Não só Eliza e Giles moram por cima de um cinema que exibe Os Amores de Ruth, um filme bíblico de 1960, como vemos na televisão do ilustrador amargurado pela passagem do tempo, além de perder o cabelo, arrepende-se de todo o sexo que não teve na sua juventude, filmes musicais que inspiram Eliza, Shirley, a mascote do regimento, filme com Shirley Temple, de 1935, dá origem a um pequeno momento de cumplicidade dançante entre os amigos e, mais tarde, a um sapateado no corredor dos apartamentos. Enquanto que Meu Coração Canta, filme de 1943, através de You'll Never Know, cantada por Alice Faye é responsável por um interlúdio de sonho acordado em que o silêncio de Eliza se transfigura numa declaração de amor cantada e dançada ao jeito de Fred Astaire e Ginger Rogers em a Marinha de
1: 1936 Oh, Betty Oh, 18 I didn't know anything about anything. I'd give myself a bit of advice. I would say take better care of your teeth and fuck a lot more. Oh, no, no, that's very good advice.
0: Guilherme del Toro revela-se aqui como um incurável romântico, mas continua fiel ao seu afeto pelos monstros e pelo outro. Talvez a caracterização das personagens de A Forma da Água seja tão óbvia como as suas referências cinéfilas e, possivelmente, o sublinhar a grosso da origem da verdadeira monstruosidade no seu centro seja pouco subtil. Mas, no mundo em que tememos o que não entendemos, e numa indústria cinematográfica que tende para a normalização e a homogeneidade, é de aplaudir a subversão e a heterogeneidade da aceitação e da tolerância que o realizador mexicano nos propõe. tê feito, colocando em causa a validade dos valores do país que lhe produziu o filme, e correndo o risco de ser recompensado por isso na mais importante cerimónia de prémios desse mesmo país, é só a cereja em cima do bolo, e mais uma razão forte, para querermos destruir muros em vez de os erguer. Música
1: It's no fun to be alone With moonlight and memories You went well. away